2: programa del mes de noviembre y de este regalo que nos hemos querido hacer en estos dos últimos meses en octubre y en noviembre para plantearnos el duelo, el final todo, también en la vida espiritual y litúrgica nos habla de eso porque cuando llegamos al final del año litúrgico acabamos de escuchar en la celebración de la Eucaristía que se nos aproxima el Adviento cuando hablamos de eso ...estamos planteándonos también el final, nuestro final, el final de nuestra existencia y nuestra propia muerte en el fondo. Es algo necesario, es algo no querido, podríamos plantear, ¿no?, imaginar un mundo así, este mundo eh, inmanente, eterno para siempre, con eterno sufrimiento con eterna repetición, con eterna angustia, también con cosas buenas, por supuesto. Pero nuestra muerte forma parte de la vida. El asunto es cómo integrar la muerte de nuestros seres queridos, los que se nos van adelantando, en medio de una realidad que tantas veces no nos queremos plantear. Lo sabemos, es verdad. No podemos racionalizar... A nivel intelectual, pero nos cuesta asumir. Por eso queremos seguir trabajando y por eso hemos dedicado ocho programas con el de hoy a descubrir esto. Y hoy queremos poner la mirada en María, porque María también es la mujer del duelo y es la mujer de la esperanza. Hoy, en Radio María, poniendo la mirada en nuestra madre, la que sufrió la muerte de su esposa, la que padeció la muerte de su hijo. Queremos recordarnos que en todo tiempo y en toda ocasión es tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias. Y comenzamos una nueva edición, la número ya 107 de Tiempo de Cuidar. 107 martes dedicándonos a este programa de Pastoral de la Salud. Hablar de todo lo relacionado con el mundo de la salud, que en el fondo es el mundo de la vida. Y comenzamos hoy, decía, el último de nuestra primera serie sobre el duelo. Por eso... Creo que tenemos ya, al otro lado del teléfono, al padre Mateo Bautista, sacerdote y religioso Camilo, que nos escucha, nos interviene en nuestro programa desde Lima. Mateo, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, estimado Gerardo, cómo se encuentra, y querida audiencia, un abrazo muy cordial, un abrazo virtual y virtuoso desde la capital del Perú.
2: Y también con nuestro compañero técnico, Javier Pérez, haciendo que todo esto sea posible. Javi, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo.
2: Y con muchas cosas que queremos contar. Vamos a hablar de eso, sobre todo. María, mujer de dolores y mujer del duelo. Igual que hablábamos la semana pasada de Jesús, hoy la mirada en nuestra madre. Y queremos que nos sigáis mandando vuestros mensajes, vuestros audios, vuestras llamadas a través de todos nuestros sistemas de conexión. Por ejemplo, nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaría tiempo de cuidar arroba radiomaría y también en las redes sociales, en Facebook Radio María España y en Twitter arroba Radio María Y con el hashtag siempre en Twitter almohadilla, tiempo de cuidar. Y además, Javi, durante la emisión del programa, nos puede mandar nuestros oyentes sus mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio.
4: Así es, es el 668-594-383. 668-594-383.
2: Pues son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias, tenemos todo, per- todo preparado y nos vamos hasta el Hospital de Bilbao con los Hospitales Con Alma de Baltiza Buenas noches, Baltiza.
5: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Las miradas. De todas las cosas que han pasado en el día, hoy me quedo con las miradas. Hace tiempo me recomendaron un juego. Cuando vayas por el metro, no te enfrasques en ti. Mira a tu alrededor. Piensa en cómo se debe estar sintiendo cada persona. Y si en algún momento cruzas tu mirada con la de otra, sonríe. A ver qué pasa. Por este simple juego, la mirada, se ha convertido en mi primer aliado para cultivar la empatía. Con una pequeña batida en busca de las miradas que se refugian entre las cuatro paredes de cada habitación, uno puede descubrir lo que se esconde en los corazones de los pacientes. Parece que vivimos en un carnaval sin descanso, donde las máscaras de la soberbia, egoísmo, autosuficiencia, triunfan en pro de la falsedad y la superficialidad día y noche, sin importar con quién estamos. Si buscamos ver la esencia de las personas, solo tendremos que ver sus miradas. Podrán ponerse una máscara distinta cada día, pero sus ojos estarán libres. ¿Y nosotros? ¿Qué dicen nuestros ojos? ¿Son miradas de compasión o, por el contrario, son miradas con filtros que juzgan y critican? Si la mirada es reflejo del alma, ¿por qué no dejamos que nuestros ojos digan lo que siente nuestra alma? Hasta la semana que viene.
4: Pues hasta la semana que viene, Marcisa. Te esperamos con tus Hospitales con Alma. Y continuamos en Radio María, en Tiempo de Cuidar, soy a las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias. Yo soy Gerardo Dueñas y estamos hablando con Mateo Bautista desde Lima porque estamos elaborando nuestros duelos. Mateo, muy buenas noches otra vez.
3: Así es, elaborando nuestros duelos. Y bueno, hoy tenemos todo un icono de esta sana elaboración. La semana pasada lo veíamos en Jesús, al que le definíamos como nuestro sacramento, motivo de gracia, compañero, iluminación y nuestro ejemplo. Y hoy lo tenemos también muy especialmente en la Virgen María, porque estamos acostumbrados a veces decir a decir los dolores de la Virgen. Incluso tenemos la vocación, ¿verdad?, los claro. dolores de la Virgen, en las siete espadas, los dolores que fueron muchos e intensos, Pero no debemos olvidar que todo dolor debe tener su duelo. Y la Virgen María nos enseñó precisamente eso. Cómo hizo, cómo trabajó, cómo saneó sus profundos sufrimientos con unos duelos que llevan al crecimiento, a la madurez y a la santidad.
4: Hablábamos, Mateo, la semana pasada, eso de los duelos de Jesús y de cómo él pues también de alguna forma, ¿no?, podríamos decir, trabajó el duelo y lo fue afrontando. Y claro, los duelos de Jesús, de alguna manera, son los duelos de María más la muerte del propio Jesús.
3: Así es. Dicen, dicen, y creo que se tiene mucha razón, que las madres sufren doblemente. ¿Y por qué creo que tiene razón ese dicho? Porque sufren por ellas y por los hijos, y en este caso imaginemos ni más ni menos que una agonía de horas del único hijo crucificado con todo lo que venía de un beso de traición, muriendo delante de su madre, así que efectivamente bien podemos decir que las mujeres y las madres sufren doblemente,
4: yo creo que esa también es una experiencia, alguna vez lo hemos hablado, ¿no?, fuera de antena, pero quizá una de las experiencias humanas más duras, no sé, también como especialista en duelo, Mateo, te pregunto, ¿es, eso es la pérdida de un hijo, porque es algo además como antinatural, ¿no?, en principio los hijos entierran a los padres, no los padres a los hijos.
3: Sí, porque es un sufrimiento realmente de entrañas. Es un sufrimiento que a una madre o a un padre le marca el tiempo Un antes y un después Rompe todo un proyecto existencial Se habla incluso de muertes del pasado, del presente y del futuro Pérdidas y muertes del pasado, del presente y del futuro ¿En qué sentido? Por ejemplo, la muerte de los padres es una muerte que hace relación al pasado, porque nosotros venimos a través de los padres, ¿verdad? Son nuestras raíces. La muerte de los amigos, de los cónyuges, es una muerte del presente. Y la muerte de los hijos es una muerte del porvenir, del futuro. Y además rasga, rasga el alma la muerte de un hijo por los proyectos que quedan sin realizar, por lo que se ha vivido y ya no se va a poder vivir, porque son la esperanza también de sostén y de estímulo. ¿eh? Un hijo es un relumbrón en la vida de unas personas. Pero fíjese que el tema... ...de los duelos... ...que siempre hay que verlos en el fondo... ...y en la forma... Es, es, ...tiene otro, cari- otro carisma importante... ...es si después de la muerte... ...de un ser querido... ...del que fuere... ...la persona se queda sin esperanza... ...eso es el mayor sufrimiento... ...eso es el mayor sufrimiento... ...por eso... ...fíjese que cuando hablamos... Por ...el duelo por el suicidio... ...de un ser querido... ...el suicidio para la misma persona... del que se suicida... ...es el sufrimiento más vital... ...porque es el sufrimiento... ...donde se rompió la fe... ...en uno mismo, en la vida... ...en Dios, en los demás... ...donde se murió la esperanza... ...la persona entró en un túnel... ...no hay esperanza... ...se mira al pasado un desastre... ...al presente no merece la pena... ...al futuro, da, ni cuenta... ...y además... ...se, se murió el amor no tengo a quién querer ni por quién ser querido, no tengo por quién quemar la vida. Por eso es no solo quien muere las circunstancias de la muerte, las edades, es el afrontamiento, la actitud. Por eso sufrimiento siempre tiene que ser signo de sanación, tiene que ser signo de proyecto y signo de esperanza. Por eso efectivamente la muerte de un hijo es un dolor del alma.
4: Hoy que estamos viendo, queremos fijarnos en María y en los duelos que va viviendo, que son muchos a lo largo de su vida. Mateo Bautista, un religioso camino con el que estamos hablando y elaborando nuestros duelos, incluso tiene un buen estudio, lo que pasa que creo que no está publicado en España, eh, sobre los duelos de Jesús y María. Son muchos.
3: Así es, así es. Por eso, muy bien, Gerardo... ...recalcar que el sufrimiento y los duelos de María... ...de la Santísima Virgen... ...no están limitados al drama del Calvario... ...porque eso sí, fíjense ustedes que cuando pensamos... ...los sufrimientos de María... ...lo primero, lo que acabamos de comentar... Uf, ...que a alguien le maten delante de sí misma... ...a su único hijo y una mujer... ...que ya había muerto también el esposo... ...enseguida nos vamos la, al Calvario... Pero el drama, el drama, fíjese que decimos el drama en la la vida de la Virgen María. Por eso el tema de que no solo hay sufrimientos y duelos en el Calvario, no. Es toda una vida, toda una vida en la que efectivamente el Calvario representa la culminación. Pero los sufrimientos y duelos de María ya se comenzaron en la presentación del niño. Una espada te te atravesará el corazón. María, efectivamente, ha vivido día tras día, paso a paso, otros muchos sufrimientos. Por ejemplo, la repulsa a su hijo, el que le dijeran que estaba loco. El fracaso del plan de la salvación. Tiene que asumir un sufrimiento, que después vamos a decir unas palabras, cuando Jesús le dice... Le dice, bueno mamá Que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre La Virgen María se da cuenta De que el hijo no es una propiedad suya Que tiene su camino Que su objetivo es cumplir la voluntad del padre Que no lo puede retener María vive también el duelo del nido vacío María, María vive también una viudez Imagínense, ni más ni menos que de qué esposo, como, como para no llorar a un hombre como San José, uh-huh. ¿no? La Virgen ve las crisis de su hijo, el rechazo de todo un pueblo y, efectivamente, sus sufrimientos culminan en la cruz. Sin embargo, recuerden que no es solo la Virgen de los Dolores, es la Virgen de los Duelos, la Virgen de los Duelos. y por eso, también con la Virgen María nos tenemos que hacer una pregunta fundamental. Y después de tantos sufrimientos, tanta elaboración del duelo, ¿la Virgen María se murió con su hijo? ¿La Virgen María que vio otro gran sufrimiento? ¿Cómo lo, un discípulo le da un beso de traición? ¿Cómo los otros lo abandonan? Imagínese eso para una madre. ¿eh? ¿La Virgen María fue feliz? La Virgen María se murió con su hijo y nos podemos decir hoy que es el último programa también esto. Y la Virgen María se pasó toda la vida contando sus penas, se pasó toda su vida hablando de sus dolores. La Virgen María el resto de su vida vivió amargada porque le habían matado a su único hijo. Por eso es fascinante esta visión de la Virgen María desde la perspectiva de los duelos saludables
4: vivir como ayudar a vivir el duelo decían, dice la tradición no sé si, si vieron muy a cuento pero bueno, como uno lleva el agua a su molino como se suele decir dice la tradición de Jerusalén que María fue la que mantuvo la esperanza y la que mantuvo unida en esa escena que nos recuerda el libro de los hechos de los apóstoles a los apóstoles a los apóstoles una vez muerto Jesús, en ese periodo la que permanece y también, dice la tradición jerosolimitana, la primera a la que Jesús se le manifiesta. Esa capacidad de unión, de empezar a elaborar el duelo, ella que debía ser quizá la que en principio objetivamente estaba peor, si se puede hablar así, y sin embargo la que es capaz también de acompañarla, que como decías Mateo no se queda ...quejándose en esa... ...instalada en la queja permanente... ...sino más bien al contrario.
3: Así es... ...por eso es muy importante... ...la expresión de San Juan... ...cuando dice... estaba Mater Dolorosa... ...estaba la Virgen María... ...junto a la cruz... ...y no estaba la Virgen María allí tirada... ...tirada junto a la cruz... ...con espasmos... ¿eh? ...como a veces se le representan en algunos cuadros... ...que gracias a Dios... ...se fueron desechando... ...en la tradición cristiana... ...allí la Virgen retorcida... ...gritando, no... ...la Virgen María... ...no ocupó el lugar de su hijo... ...en el sufrimiento... ...sufrió doblemente... ...sufrió delante de su hijo... ...sufrió por su hijo... ...eso es muy interesante... ...el hijo... ...el hijo de Dios sufre por toda la humanidad... ...y la Virgen... Sufre por el quien, sufre por toda la humanidad. Por eso la maternidad universal de María es en el parto de su sufrimiento y de su duelo junto a la cruz. Pero la, la imagen de la Virgen en la cruz no es que ella ocupa el centro, me matan a mi hijo, no está allí histérica, está apoyando a su hijo. Esto es una imagen de fortaleza. Una espada te atravesará el corazón, se le dijo cuando presentó al niño. Y ahora se le está atravesando. Pero mire, estaba la firmeza, la madre sosteniendo al propio hijo crucificado durante... Esto es una expresión de cómo los valores, la fortaleza, la ubicación, el pensar en los demás... Es fundamental como actitud en los procesos de duelo. Y hay otro punto muy importante en el trabajo del duelo de la Virgen María, el perdón. Porque, Gerardo, ¿usted cree que los duelos, que es sanear el sufrimiento, el trabajo del duelo, que es encarar el sufrimiento, los duelos cerrarán la la herida sangrante sin el perdón?
4: Pues difícilmente, porque el perdón se nos se nos clava en el corazón, nunca mejor dicho. Vamos, la, Así el, el, es. la, el, la culpa, la culpa, no el perdón, ¿no?, sino la culpa.
3: Así es, y al igual que se clava la culpa, se tiene que clavar el perdón, la reconciliación. Las palabras de Jesús dirigidas a su Padre. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Son unas palabras programáticas, ¿m? ¿Eh? De hecho, de hecho, la patente del cristianismo es el amor que perdona y ama a los enemigos. Ese es el distintivo del cristiano. ¿Eh? No amar a los demás, eso lo tiene que hacer todo No, no. Amar, servir, eso lo tiene que hacer todos, hasta los desgraciados de esta vida. Pero el perdonar a los enemigos y amarlos. ...eso es el distintivo del cristiano... ...y esas palabras de Jesús... ...Padre, perdón a los que no saben lo que hacen... ...tienen también otra versión... ...perfectamente hay que entenderlas así... ...madre... ...están matando a tu hijo... ...perdónalos porque no saben lo que hacen... ...porque estar... ...horas... ...al lado de los verdugos... ...del que mata al hijo... Al hijo ...hay que tener mucho valor... ...hay que tener mucho valor... ...y además... El perdón de la Virgen María, como he dicho antes, no solo es a los asesinos, a los dirigentes, a los políticos, ¿no? ¿Eh? Que, son, que son especialistas en hacer macanas en toda la historia de la humanidad de antes y de ahora, sino el perdón a los propios discípulos, a los que tiene que convocar, a los que tiene que entusiasmar. Imagínense qué cara podían tener los discípulos... Eh, ...habiendo abandonado como cobardes al propio maestro... ...y ahora la madre delante de ellos como una gallina... ...ajurrujando a sus polluelos... ...el perdón de la Virgen María... ...es una faceta extraordinaria en un duelo... ...porque estamos hablando de una madre... Al que, ...al que le matan a su hijo... ...y recuerden y una madre que sufre... De, ...como el hijo de un sufrimiento total... Ojo, porque Jesús tuvo un sufrimiento total, no como el nuestro. Ninguno de nosotros va a sufrir jamás, jamás, como el Hijo de Dios. Ni va a sufrir jamás, aunque sufra durante meses. Porque es la intensidad, la calidad, el peso que había del sufrimiento sobre Jesús. Es el peso del pecado de toda la humanidad. Pero el de Jesús es, es un sufrimiento principal, es un dolor corporal. ¿Eh? Un hombre que muere joven, que muere joven, crucificado, horas de agonía. El, el sufrimiento emocional, ¿eh? el sufrimiento psicológico, el sufrimiento social. ¿Muere de qué manera? Entre dos bandidos. El sufrimiento del inocente, porque... Si a nosotros nos duele que nos quiten la verdad, que nos digan una mentira. Imagínense que los hombres se enjuicien al mismo Hijo de Dios. El sufrimiento del inocente, pero además es que Jesús llega a rumiar, ¿qué? El mismo silencio aparente de Dios. Esto es un sufrimiento también para la Virgen María. ¿eh? Yo me imagino leyendo el corazón de la madre que diga, Padre, están matando ...a tu hijo y a mi hijo... ...realmente el sufrimiento de la Virgen... ...fue un sufrimiento doble... ...por ella y por sus hijos... ...por eso... ...cómo la Virgen lo elaboró... ...y lo sabemos... ...por cómo vienen después los hechos... ...es fundamental... ...no se muere con su hijo... ...reconcilia... ...tiene entusiasmo... ...es un factor de comunión... ...y la pregunta definitiva... A esta mujer que viene con tantos duelos desde la ciudad la muerte, el asesinato, digamos la palabra exacta. de ¿Fue feliz? Claro que fue feliz. ¿Y saben por qué fue feliz? Porque no se murió con la muerte de su hijo, sino que vivió como resucitada con la resurrección de su hijo.
4: Qué bonito, ¿no? María no se muere, María reconcilia y se reconcilia con los demás. María es factor de comunión. Y fue feliz porque empieza a vivir como resucitada. Por eso es, podemos, así como decía el título de nuestro programa, ¿no? Mujer de dolores, mujer de duelo y maestra de duelo, podríamos decirle.
3: Catedrática, diría yo.
4: Catedrática del duelo, donde mirarnos. Pues, Mateo, vamos a continuar. Vamos a abrir a nuestros oyentes también, que nos han mandado algunas cosas. Y... Hablamos primero con Ima, que nos trae unas pinceladas sobre María en el Evangelio. pinceladas bíblicas que nos trae cada semana en tiempo de cuidar la doctora inmaculada Rodríguez Torné, doctora en Sagrada Escritura y directora de la revista Tierra Santa. Y más, buenas noches, te escuchamos.
0: Buenas noches Gerardo, Mateo y queridos oyentes. Vamos acabando nuestras pinceladas bíblicas dedicadas al duelo. Y estas dos últimas las vamos a dedicar a María y a Jesús, como no. El Nuevo Testamento no se extiende demasiado hablando de María. Yo creo que es como si ella misma hubiera querido ceder supuesto en las páginas evangélicas a Jesús y al Padre, lo verdaderamente importante. Eso sí, los pocos pasajes en los que aparece la Madre de Jesús son muy significativos teológicamente, están preñados de sentido y cada palabra es verdaderamente importante. Os quiero recordar uno de estos momentos, María al pie de la cruz. Es el Evangelio de Juan el que más se explaya, contándonos los momentos finales de Jesús junto a su madre en el Calvario. Quiero detenerme en una palabra en concreto. Juan dice que María, al pie de la cruz, estaba geistekeisan. y perdón por el, por el palabra griego, el que viene del verbo histemi, que significa estar derecho, estar sujeto, estar firme. Este verbo se utilizaba para referirse pues por poner un ejemplo, a las estacas que se clavaban bien en el suelo para sostener las tiendas de campaña, recordamos en la época de los patriarcas o durante el éxodo. El evangelista Juan dice que María estaba a los pies de la cruz de Jesús, firme, de pie, resistiendo, como una estaca. Y qué curioso que me he acordado de que el el mismo Juan en el prólogo de su evangelio, compara simbólicamente a Jesús con la tienda que acampó entre nosotros. Bueno, pues volviendo a Juan 19, que es donde podemos encontrar este, este pasaje, la mejor traducción no es esa que solemos escuchar de a los pies de María, perdón, a los pies de Jesús estaba María, ¿Eh? no es solo simplemente que estuviera. Y además al traducir así nos perdemos la fuerza del texto griego que precisa que María estaba, pero que estaba firme, estaba de pie, haciéndose fuerte en la fe y queriendo que su hijo viera que lo sostenía con su amor. Como no podía cogerle de la mano, quiso expresarle que seguía pegada a él, como siempre estuvo, siendo su sostén en estos momentos tan difíciles. Posiblemente no entendía el por qué, como pero ella permaneció firme hasta el último aliento de Jesús. Y mira que con una sola palabra el evangelista Juan nos está diciendo tanto de la Madre de Jesús. María, anclada en el amor, en la fe y en el seguimiento. A ella le rezamos con frecuencia en el Ave María, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. De buen seguro que si se lo pedimos, ella nos acompañará en nuestros últimos momentos como hizo con Jesús. Pidámosle también que nos ayude a estar firme en el último aliento de nuestros seres queridos, creyendo obstinadamente, amando apasionadamente, como ella. Pues ahí van las pinceladas. Hasta la semana que viene, amigos.
4: Pues hasta la semana que viene, Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista, que nos trae esas pinceladas bíblicas cada semana en Tiempo de Cuidar. Son las 8.36, las 7.36 en Canarias, estamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María y abrimos la del teléfono, el tiempo de tertulia en estos especiales elaborando nuestros duelos. Recuerdo a nuestros oyentes nuestro teléfono para participar en nuestra tertulia con Mateo Bautista, conmigo Gerardo Dueñas, es el 91 005 9419 19 91 005 94 pero mateo nos ha llegado también por correo electrónico un testimonio pregunta es más largo pero lo voy a leer un poquito resumido nos lo escribe rosa maría y, y dice así dice ha pasado prácticamente he pasado prácticamente un año en el hospital en madrid lejos de mi familia Incluso los tres de la familia que estábamos juntos en el hogar debimos separarnos por la terrible enfermedad de mi querido padre. Ha sido un tiempo de lucha muy largo, muy difícil y encima con el triste desenlace de su fallecimiento. Después de tanto pasar nos pilló en el peor momento, el 24 de marzo en la madrugada. Él ya se tuvo que quedar solito en Madrid y casi dos meses después pudimos ir mi madre y yo al cementerio e imaginar que detrás de esa tapadera blanca estaba su cuerpo. Un verdadero acto de fe. Además, continúa Rosa, desde que yo vine a Madrid dejando ya a mi padre en su momento final, tuve que pasarlo sola, sin poder estar ni siquiera con mi madre, la única persona que tengo cerca, pues toda nuestra familia reside lejos, en, de, lejos de Extremadura, donde vivimos nosotros. Todo este tiempo ha sido horrible y desgarrador. ¿Cómo veníamos de Madrid? Mi padre, además, había fallecido por el COVID. Por eso, dice, nos trataban como a los leprosos del Evangelio. ¿Cómo no voy a comprender el dolor de tantas personas que se han visto sin poder despedir a los suyos, cuando en nuestro caso ese dolor se ha unido también el estar solas? Mi, padre enfermo en ese tiempo, mi madre enferma en ese tiempo sin contármelo para que no sufriera más, y yo con una grave discapacidad visual. Yo acepto la voluntad de Dios. Lo que me cuesta es aceptar el sufrimiento que propicia a las personas, y su crueldad, en algunos casos por miedo, ...por dejadez... ...por lo que sea... ...es un testimonio... ...pues impactante... ...el de Rosa, Mateo...
3: ...así es... ...y muy valiente... ...y además... ...yo noto en sus expresiones... ...que ha habido una... ...buena elaboración... Mire, ...porque son palabras... ...no de resignación... ...sino de una aceptación positiva... ...y además dichas con mucha esperanza esto es fundamental lo que nos ha dicho Rosa María además ya tiene el nombre de María
4: está
3: como impregnada del espíritu la importancia de la comunicación la importancia de los vínculos de estar acompañados de decir un adiós y sobre todo de cómo integrar ¿Cómo integrar la muerte de aquellos que amamos en nosotros, pero no una muerte para nada, sino para una muerte que está superada por el amor, que es más grande que la muerte, y en un duelo que nos manda hacia arriba y hacia adelante? Pero me he quedado pensando en eso que ha dicho, lo que más duele de todos estos acontecimientos es... El dolor que provoca el hombre, la indiferencia, la injusticia. Por eso, cuando contemplamos también el duelo de la Virgen María, fíjense que es un duelo tan singular, porque es el duelo de la mayor tragedia que ha vivido la humanidad. La mayor tragedia que ha vivido la humanidad no es la pandemia del COVID, no es... eh, ...la guerra mundial es... ...no, no, no, no... ...la mayor tragedia que ha vivido la humanidad... ...¿saben cuál es? ...que el hombre se haya atrevido a enjuiciar... ...torturar... ...y asesinar al mismo hijo de Dios... ...delante de su madre... ...esta es la mayor tragedia de la humanidad... ...porque nosotros podemos decir... ...nuestros sufrimientos somos limitados... ...y además incluso a veces sufrimos por egoísmo... ¿eh? ...pero es que junto a la cruz... ...está en un sufrimiento total... ...ni más ni menos que el Hijo de Dios... ...y está en un sufrimiento también total... ...por ella y por su Hijo... ...la llena de gracia... La, ...la siempre entera, la purísima... ...la Virgen María está participando... ...de un sufrimiento con un duelo... ...insisto, de la mayor tragedia... ...la muerte del Hijo de Dios... ...en la mano de los hombres delante de su madre... ...pero... ...¿qué es lo que vemos ahí? ...que es también... ...un duelo que es totalmente humano y totalmente divino. porque es un sufrimiento totalmente humano y divino? Porque está sufriendo el mismo Hijo de Dios y la madre del mismo Hijo de Dios. Por eso, qué importante saber que la, la mayor fuente de sufrimiento es la injusticia. La mayor fuente de sufrimiento es el del inocente... La mayor fuente de sufrimiento es palpar, sufrir en soledad. Pero Gerardo, querida audiencia, hay un punto del duelo de la Virgen María que me gustaría destacar. ¿Saben cuál es? Uno, que junto a María, ¿quién está? Juan, según la versión del Evangelio... de, ¿De ¿San Juan? Juan? San Juan, porque eso es tan importante? Y la recibió en su casa. ...la Virgen María no se aisló... ...no quiero saber nada... ...déjenme ustedes los hombres... ...son unos malditos... Me han matado a mi hijo... ...no... ...la recibió en su casa... ...fíjese la importancia... ...de cultivar la comunidad... ...la comunicación y la comunión... ...la madre de Dios... ...se deja ayudar... ...esto es muy importante... ...se deja acompañar... ...no aislarse... ...ni de uno mismo... No abandonarse ni de uno mismo, ni de los demás, ni de Dios, ni de la vida. Pero el otro punto que quiero destacar, que creo que es muy valioso, y hay un rasgo muy interesante en la santa que está enterrada en mi pueblo, Santa Teresa de Jesús, enterrada uh-huh. en Alba de Tormes, Salamanca. Cuando muere su mamá, ella, Santa Teresa, tiene 13 años. ¿Y qué es lo primero que hace? Se va a, a la, a, a la, al templo y delante de la imagen de la Virgen, le dice, desde hoy, tú serás mi madre, mi madre en esta tierra, ya lo era la madre en el cielo espiritual, tú serás mi madre. Esa maternidad de María, junto a los que sufren, como esperanza, como compañera, como consuelo, pero especialmente y yo lo he visto por los grupos de duelo que acompaño cada semana, sobre todo por la muerte de hijos, por homicidio y por suicidio, el valor de la Virgen María, ¿eh? el, su acompañamiento a las madres que han muerto los hijos. Por eso, la Virgen María es central, no es el centro de nuestra fe, que es Jesús, pero es central y sobre todo como catedrática ...pero no solo para enseñar... ...no solo para estar allí... ...ay, cómo lo vivió... ...está para que nadie diga... ...ay, pero era la madre de Dios... ...no, porque era la madre de Dios... ...sufrió más que nosotros... ...está ahí para decir... ...mi maternidad... ...hacia mi hijo asesinado... ...es mi maternidad también... ...hacia todas las madres y padres... ...que han pasado... ...por toda esta experiencia de muerte de hijo... ...y para todos... ...esto es algo que es fundamental... ¿Cómo un cristiano se va a perder la ternura, la compañía, el sosiego y la esperanza de una mujer que ha pasado por lo que nosotros jamás vamos a pasar?
4: Antes de dar entrada las llamadas que entran al 910059419, 910059419, nos llega otro correo electrónico, a tiempo de cuidar arroba radiomaria.es, que yo creo que habla de la importancia del lenguaje, Mateo, porque dice así, Carmen, nos escribe Carmen, dice, mi pregunta es, ¿por qué pedimos que nuestros seres queridos descansen en paz y al otro lado, a la vez, se dice que la Virgen es... de que la vida al otro lado es activa, incluso la propia Virgen en Fátima Promete a los niños que serían felices allí. Qué importante es eso del lenguaje, que muchas veces hemos hablado, ¿no? La pérdida, descansar en paz, eh, despedirse. Es importante poner cada palabra en su sitio, en el duelo.
3: Sí, sí. Pero de todas formas, yo en la otra vida espero descansar, Gerardo. ¿eh?
4: <risa> yo también, también, yo también, un poco. Porque vamos,
3: cuando uno lleva un ritmo de vida y cuando llega ya o la noche, y dice, no quiero escuchar a nadie. Dice, usted ve la televisión, ¿qué televisión?, ¿qué radio?, ¿Qué, ¿qué computadora?, lo que quiero es estar en silencio con el Señor, descansar. Bueno, pero cuando se dice, descanse en paz, tiene varias connotaciones. Esto es muy interesante. La primera es porque cuando se empezó a utilizar esta expresión, no se olvide que se vivía... Se concebía incluso la vida como un valle de lágrimas, como un mar de aflicciones, de, 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 de trabajos, de cansancios. No olvidemos que la humanidad trabajaba horas. ¿Y, y en qué trabajos? ¿Y en qué modos de trabajar? ¿Y en qué condiciones? La vida se veía realmente como un trabajo, como un trabajo... ...sin descanso, sin sosiego... ...sin vacaciones... ...sin días feriados... ...entonces la imagen del reposo... ...del sosiego... ...de la quietud... ...de la contemplación... ...pero efectivamente... ...todos sabemos... ...que la vida eterna... ...que no nos podemos imaginar... San Teresita del niño Jesús decía... ...pasaré la eternidad trabajando... ...haciendo el bien... ...haciendo el bien... ...yo mismo que pido sobre todo la intercesión de los niños que he acompañado y que han muerto de, de meses, de años, de pocos años, ¿eh? cuando pido su intercesión ante el Señor, mire, yo le rezo, le digo así, oiga, muchachitos, pibes, que ustedes no están ahí como frojos, ¿eh? que también en la eternidad se trabaja amando y sirviendo a la humanidad. ¿eh? Por eso el amor, el amor no se bloquea, el amor no se paraliza, el amor siempre está actuando. ¿Y qué es la vida eterna? No es un lugar, no es un espacio, es Dios mismo. Es el amor que siempre está creando y recreándose. Por eso se utiliza esa expresión.
4: Nos incorpora nuestra tertulia Paqui desde Córdoba. Paqui, muy buenas noches. Hola, buena...
6: Hola buenas noches. En primer lugar, daros las gracias porque habéis sido mi salvavidas. <risa> porque me quedé el año pasado viuda, el 29, y estoy cuidando de mis padres. Y entonces, pues claro, fíjate las circunstancias, enterrar a mi marido con 65 años antes que a mis padres, ¿no? Entonces, bueno, yo con vuestras charlas, de verdad, que me habéis dado la vida, y pues, cada día me siento más más grande ante Cristo y ante la Virgen, porque de verdad que, que soy grandísimo Y daros muchísimas las gracias porque mmm, he cogido el bisturín, como dice como dice este, este señor, que no me acuerdo de su nombre. Mateo,
4: Mateo bautista.
6: Mateo, Mateo, que le doy las gracias y mil gracias, porque es verdad que he cogido el bisturín y ya estoy saliendo a flote, gracias a vuestra charla y gracias a vuestra ayuda. Así es que muchísimas muchísimas gracias, de verdad, os lo digo, de verdad. Gracias, de todo corazón aquí. Y noches. me siento un poquito identificada con todo lo que estáis contando. Muchas gracias. Buenas noches, bendiciones.
4: Bendiciones, ti <risa> Coger el bisturí, la gente va entrando también en este en esta manera de hablar, ¿eh, Mateo?
3: Sí, porque es muy importante no perder, hoy ya en nuestro último programa, por el momento, esta actitud, ¿verdad?, de, de afrontar con valentía, con coraje el sufrimiento. No olvidemos el dilema, o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y no olvidemos que una vez que el sufrimiento llega a nuestra vida, echar raíces, el sufrimiento soy yo. Y junto a esa buena disposición, las acciones. ¿eh? Actuar. Y especialmente pedir ayuda y dejarse ayudar. Y sobre todo, fíjese que ante el sufrimiento tenemos que ser buenos sufridores, Gerardo. Buenos sufridores. A mí me gustan, junto a las tres Cs que hemos dicho, comunidad, comunicación y comunión, y junto a las tres Ps, controlar el pasado, el presente y el porvenir, yo sostengo las tres Ss, que tenemos que ser buenos, tener un buen sufrimiento. Fíjese, un buen sufrimiento. Pero tenemos que ser buenos sufridores. Porque buenos sufridores es aceptar el sufrimiento, pero meter el bisturí y llegar a una muy buena sanación. Y sobre todo, concebir el duelo como esta cosmovisión de mirar siempre hacia, ¿eh? hacia adelante y hacia arriba. Y usted que es memorioso, recuérdenos, Gerardo, que en el duelo necesitamos, creo que tres corazones en uno, ¿no era así?
4: Hombre, claro, para agradecer para querer, ¿no? Para seguir queriendo en presente y para proyectar el futuro. Me parece que por ahí va la cosa.
3: Así es. Y un corazón también generoso y paciente para llorar y desahogarse. Esto es muy importante. ¿eh? Para llorar y desahogarse. ¿eh? Hablando de mi pueblo también, ¿eh? no sé si usted conoce, bueno, no en pueblo, no, Villa Ducal. Hombre, Tenemos claro, una claro, hemos hecho peregrinación. Ah, muy bien. la soledad de Pedro de Mena tiene unas lágrimas una imagen que tiene copia en otras partes del mundo la soledad de Pedro de Mena y cuando uno ve las lágrimas son lágrimas que se hacen oración porque recuerden no escatimar ese corazón es para no escatimar las lágrimas porque hay lágrimas del cuerpo ...lágrimas del alma y lágrimas espirituales y lágrimas que se hacen en oración. El segundo corazón era para saber saborear y recordar lo bueno que se ha vivido con la persona. Y el tercer corazón es para que palpite hacia adelante y hacia arriba. No perder la doble visión, no perder el duelo desde las dos orillas desde el nuestro y desde nuestro ser querido, en la presencia misericordiosa de Dios. Y también, Gerardo, no olvidar las tres N que hemos dicho. N, 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 todo lo que nos pase en el camino del duelo es normal, natural y necesario. Todo hay que asumirlo para sanearlo de raíz.
4: Normal, natural y necesario. Hemos dedicado ocho horas, ocho programas, que los tienen todos disponibles. Bueno, el de hoy todavía no, lo van a subir mañana seguramente, en nuestro podcast, en radiomariapodcast.es. Ahí buscando tiempo de cuidar, los últimos ocho programas, elaborando nuestros duelos. Pero quedan muchas cosas por delante, Mateo. O sea que vamos a tener que continuar dentro de unos meses con estos especiales, porque hay muchos temas para profundizar.
3: Sí, desde luego... Tenemos que dar la razón al dicho de que hay más más cenas que cacerolas. (risa)
4: Exactamente. Y hablaremos, pues, del duelo a lo largo de la historia, por ejemplo, que es una cosa preciosa, de la oración en el duelo, de los duelos en la Biblia, y luego seguiremos hablando siempre de esas actitudes, porque no es el tratar el duelo a mí en fin de, de como un poco con lo que me quedo de estos programas no no es solo una cosa intelectual o psicológica sino es experiencial porque todos vimos nuestros duelos unos por una cosa por muerte por fallecimiento lo más lo que hemos tratado de manera más eh, habitual pero hay muchos duelos y nuestra vida en realidad es una sucesión de duelos y hemos de trabajarlos para que no nos gane porque si no como dice Mateo Bautista... el el duelo nos gana la partida a nosotros y nosotros la tenemos que ganar a él
3: así es y por eso está también el duelo de no ser feliz
4: (ríe) exactamente que esa es la madre de de los duelos pues querido Mateo Muchísimas gracias por por estos programas, por el esfuerzo también de de estar conectado al otro lado del Atlántico con otro horario y seguir atendiendo. Y seguimos en contacto, nos escuchamos muy pronto en 2021.
3: Muy bien, muchas gracias también por esta ocasión. Y saludo a toda mi familia, a los amigos, a los queridos audientes que nos han dado estas iluminaciones. A tu madrina también. no, no. Caro, claro, mi tía Paca con 90 años, ¿no? ¿Qué hablamos, y a mi hermana Consuelo, que pasó por la muerte de su hijo y su esposo hace unos años y que tanto ha divulgado este encuentro. Pero no olvidemos, no olvidemos que elaborar Consuelos es dar calidad y calidad de vida a nuestra vida y a la vida con los demás. Porque, querida audiencia... Recuerden que no solo sufrimos nosotros, que sino que si sufrimos mal, sufrimos además más y por más tiempo, y ojo, y tal vez lo peor, que hacemos sufrir más mal y por más tiempo a los demás. Por eso, elaborar los duelos es calidad y calidad de vida. Y por supuesto, siempre de la mano de los demás y de la mano de Dios, como Jesús acompañando a sus discípulos, Camino a Emaús, camino a la sanación. Muchas gracias.
4: Gracias, Mateo Bautista. Muchas gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Y volveremos. Tiempo de cuidar. era? la próxima semana, primer día de diciembre, el 1 de diciembre. Será a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Y estaremos aquí para contar más historias y recordarnos que siempre es tiempo de cuidar. Ahora os dejamos a las 9 en directo con cuarto de lectura en Radio María. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.